0: naturalizou-se a negação da política como se o ato de negar a política não fosse político, é? Né? É profundamente político.
1: Berta Macaron, repórter e cientista política, é a entrevistada deste episódio do Megafone. Com a experiência de 29 anos na cobertura, ela ainda se lembra bem do fascínio que foi entrar na redação de um jornal pela primeira vez. Vício do qual, ela confessa, não consegue se livrar.
0: Você, nessa interação com novas ideias, novos pensamentos, situações, mundos diferentes do seu, é, você muda, você, você para para refletir sobre sua vida, né? Você sempre está fazendo um contraponto da sua vida com as novas realidades que você está encontrando.
1: Eu sou o Fred Botrel e este é o Megafone, um podcast de histórias sobre as histórias. Berta Macarrão, que prazer recebê-la para ter essa conversa com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigada, Fred. Prazer é meu. Adoro falar de jornalismo. Que
1: ótimo. Então a gente vai começar lá do começo. Quando você entrou no Jornal Estado de Minas, foi em 1989. Queria saber qual foi a sensação que você teve na hora que você entrou na redação e você falou, nossa, agora eu sou jornalista e eu trabalho num grande jornal. Ai,
0: Fred, essa pergunta é dificílima. Mas eu acho que uma coisa que você está me levando a é refletir e olhar para o passado, né? Essa conversa acaba nos forçando a. Olhar para a trajetória, né? Está me ocorrendo que a primeira vez que eu entrei na redação, as redações é, eram horários de fechamento, sabe? E as redações ainda tinha máquinas Remington. Era muito barulhento. Era... Então, eu olhei. Aquilo fascinada, né? Porque eu sempre tive paixão por essa atividade. Acho que se outra vida tivesse, jornalista de novo seria ir. É, embora tenha seguido na minha formação pessoal com viés acadêmico, né? Sou cientista política, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalho muito com dados, é, métodos de pesquisa, fiz especialização. É, apesar disso tudo, ao final das contas, é sempre uma forma de utilizar todo esse conhecimento que eu acumulei nessa atividade que é igual uma cachaça. Então, quando eu entrei para a atividade de jornalismo, o Estado de Minas era na Rua Goiás. E todo mundo me falava, jornalismo é igual cachaça, você vai ver, né, para isso, uma pessoa que não bebe, né?
1: <risos> <risos>
0: cachaça, sei. Como se, mas na época, não havia, todo jornalista bebia na época. Eu acho que eu inaugurei um novo estilo aí, porque não era muito de beber. Mas, de qualquer forma, é, é realmente uma atividade fascinante e é é viciante né? nesse sentido. porque Fred, você primeiro, você mantém interlocução com públicos muito diferentes o tempo todo. O tempo todo você está conhecendo novas pessoas, novas ideias, é, entrando a fundo em novos mundos, é, conhece... visitando paisagens, né? no sentido mais filosófico da, da atividade. Então, é, você está o tempo todo sendo transformado e transformando. Com essa atividade, porque é, você na, nessa interação com novas ideias, novos pensamentos, situações, mundos diferentes do seu, é, você muda, você, você para para refletir sobre sua vida. Né? Você sempre está fazendo um contraponto da sua vida com as novas realidades que você está encontrando. E, ao mesmo tempo, quando você consegue ter a felicidade de conseguir fazer um relato fiel desse mundo novo, né? tentar é, transmitir essa imersão que você teve a oportunidade de vivenciar, quando você faz isso, você também está, de certa forma, levando essa história para as outras pessoas e também, de certa forma, transformando as outras pessoas quando elas têm oportunidade de conhecer outras, outros mundos, outras realidades, outras culturas. Então, acho que a atividade de jornalismo é uma atividade fascinante. Acho que essa atividade é uma atividade muito enriquecedora e muito transformadora. E é uma função social, sobretudo.
1: A boa reportagem é aquela que a gente entra de um jeito e sai de outro.
0: Ah, com certeza, né, Fred? Se você faz uma entrevista, não aprende nada e aquilo não te leva a refletir sobre nada, é um... não fica nada da entrevista. Então, na verdade, é mais um trabalho. Agora, se você consegue ir, e há pessoas que você realmente entrevista e não aprende nada, né? Você sai do mesmo jeito que entrou, mas tem entrevistas que te marcam e que você realmente aprende muito e, da mesma forma, reportagem.
1: Queria conversar, Berta, queria começar essa nossa imersão pela sua trajetória aqui falando sobre a coluna Interesse Público.
0: Ah, sim. Foi a primeira
1: coluna de política em Minas Gerais assinada por uma mulher uhum. e ela foi publicada no estado de Minas entre 1996 e 2001 você assinava essa coluna, que tratava de temas de administração, da política e ajudaram a pautar a mídia durante esse tempo em que a coluna existiu queria saber de você uma análise da cobertura política mesmo, uhum. da evolução dessa cobertura uhum. é, puxando de lá dessa, dessa criação dessa coluna e de como que você vê a coisa hoje
0: também? Olha, essa coluna foi uma experiência muito feliz na minha carreira de jornalismo porque é, foi uma coluna abordava até em profundidade a temática administrativa e política e ela ela pautava a mídia, no sentido de que é, os temas que eram tratados ali, é, depois eles vinham é, muitos, como eram temas muito sérios e, e geralmente eram, trabalhei com muita informação exclusiva em primeira mão, eles renderam muita suíte, muita reportagem. É, algumas até premiadas a gente é, na década de 2000, já na década, nossa a editoria de política trabalhou uma série de reportagens sobre os mega salários na Assembleia Legislativa mas esse, por exemplo, foi um tema que já tinha sido abordado é, na coluna e essa há mais tempo. Vem essa, essa série né da essa editoria, série, é, então era uma coluna que, sempre feita com muita liberdade, para você ter uma ideia, Fred, a coluna saía do meu computador direto para a página. Quem diria é, que era o leitor. No dia seguinte, na época <risos> o meu editor era o Wagner Seixas, eu vinha, vinha reclamar ou não, ou elogiar ou reclamar, ah, fulano ligou reclamando, e tal. então era uma coluna feita com muita liberdade é, e muita responsabilidade, né? Porque a, a liberdade ela não vem sem, sem responsabilidade. Sem responsabilidade. É,
1: ao Mas não longo... deve ser um trabalho nada fácil, né, Berta? Não, não é área de Não, é. Político, coro não coro
0: é. E era uma coluna de segunda a segunda, né? Não tinha domingo. Ela é de segunda a segunda. Isso significa que quando eu é, na sexta-feira, caso fosse a minha folga, coisa que raramente acontecia. Né? É, eu tinha que fazer três colunas. Eu tinha que fazer sábado, domingo e a é de segunda. Né? Porque
1: essa é uma lembrança que eu tenho quando eu cheguei no jornal, de, de te ver trabalhando, é, ouvindo é, um monte de fontes no telefone. Aí eu, eu lembro que você ligava para um deputado, depois você ligava para o outro para contar para esse deputado o que, que o outro tinha falado e tal. E aí criava uma... Uma, uma situação, é como se, como se a coluna, como se o jornalismo também fosse um espaço para que a política também acontecesse.
0: Na verdade, o jornalismo é um espaço que interage com a política, porque o jornalismo ele também é político, não é? Seria ingenuidade e seria até, intelectualmente, não seria apropriado... <risos> É, a gente não ter a dimensão de que essa é uma atividade política e, sobretudo, é uma atividade que tem lado, Fred. Né? Quando você decide dar voz para um segmento, quando você decide ouvir dois lados de uma questão, como sempre a boa técnica exige, né? é, e, e quando, depois de ouvir os dois lados você abre a sua reportagem, você elabora os elementos que você... A informação, os elementos que você colheu e você dá o seu tom na abertura então esse tom ele é um tom
1: né, lógico, é ele, ele
0: de... e a sua escolha de, do texto, da construção do texto. Né? Então esse tom, ele é um tom que vem é, carregado com a sua visão de mundo, que com seus valores. E não há problema algum nisso, porque ninguém é tábula rasa. Né? As pessoas que é, insistem numa tese de que o jornalismo ele tem que ser feito de uma forma completamente, é, digamos assim, que o jornalismo ele ele é imparcial digamos assim, né? Essa dimensão, ela, ela não existe no jornalismo. O que a gente tem são técnicas, e a gente usa essas técnicas para quê? Para dar voz a todos os lados envolvidos na questão. Então, todo mundo tem, tem direito de, de falar e expor o seu ponto de vista. E esse ponto de vista, ele é respeitado, ele é considerado, e ele, ele entra na reportagem. Mas você constrói o texto, né? E nessa construção do texto, você dá o tom e dá o olhar, que é o seu olhar, né? E a edição do jornal dá a edição e dá o tom, que é da, da linha editorial do jornal, é, dos veículos. E os veículos de comunicação, Fred, como a gente sabe, isso lá na década de 90, já na minha tese de mestrado, <risos> eu fiz essa discussão, né? É, são atores políticos, eles têm lado, têm interesses, têm visões de sociedade e defendem esses lados, esses interesses e essas visões na sua produção diária. É, o que que é, é então, isso é política. Então, o jornalismo, ele é, ele é
1: política.
0: Aliás, viu, Fred? Todas as atividades da dimensão humana são.
1: queria saber, né? Berta, como que você avalia é, a cobertura política de uma forma geral, assim, recentemente? A gente teve, a gente tem passado por momentos muito turbulentos na história do país e a pista que eu tenho, assim, eu não sei o que, que você pensa, é que muitas dessas questões, às vezes, estão ligadas na forma como o jornalismo brasileiro, de uma forma geral, ele é, naturalizou a politicagem como se a politicagem fosse a política. E isso acabou fazendo com que as pessoas tomassem raiva da política. Raiva dos políticos. Não. Gerou gerou uma situação muito complicada. assim Queria saber da sua avaliação assim, da cobertura.
0: Olha, Fred, na verdade, é, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que é, a gente tem um contexto político que não diria que seja propriamente a imprensa, mas a gente tem um, um contexto político uhum. em que é, se naturalizou negar a política. E é a maior, isso é a maior incongruência, né? é, naturalizou-se a negação da política como se o ato de negar a política não fosse político, né? é profundamente político. Então esse é um ponto. E a gente tem também um momento, não é exclusivo do, ba do Brasil, nós estamos dentro de um contexto no global, né? em que com ascensão em diversos... Em diversas regiões do globo, né, a ascensão de é, movimentos que fazem um contraponto ao humanismo às conquistas da Revolução Francesa, né, de 1789, é, que são conquistas que a gente entende civilizatórias, são conquistas é, que defendem a dignidade do homem, que defendem tolerância à diversidade, que defendem os direitos do homem, não é? direitos civis. Então, são várias conquistas civilizatórias e da humanidade, e, sobretudo, é, a, a, a conquista da laicidade do Estado. Né? Então, são conquistas que trouxeram é, esperança não é? de um desenvolvimento humano e de vida mais... E, de, e, e, e sobretudo, é, são conquistas do liberalismo político, porque elas vêm associadas ao regime democrático. É, o regime democrático é um regime calcado no liberalismo político. Então, são valores que, com os quais boa parte do Ocidente aprendeu a cultivar né, e, e que, em determinado momento, e, inclusive em meio a esses valores, há um, um respeito à ciência, ao conhecimento científico acumulado, há um respeito ao método científico de se alcançar esse conhecimento. Então, é, tudo isso é, vem sendo questionado por alguns movimentos não é, que têm ganhado ascensão no mundo com também é, expressões políticas, né, é, discursos é, políticos de, digamos assim, o que a gente pode chamar de da extrema direita, que são é, discursos que tendem a negar um conjunto desses valores é, historicamente
1: conquistados, né?
0: liberais, né, do liberalismo uhum. político, só que também vem associados, né, em muitos casos, a um conjunto de valores religiosos, que pregam um, uma revisão, uma certa forma de questionar uma emancipação, uma emancipação do homem no que diz respeito às suas escolhas, quanto à orientação sexual, quanto a até a, a forma como se vê e se insere no contexto social, as temáticas, os temas que ele quer estudar e quer se aprofundar. Então, há, junto com esses movimentos, essa ascensão aí de é, movimentos de extrema-direita, você tem também estão é, associados a movimentos religiosos que, de certa forma, querem fazer uma revisão da, da revisão quase que histórica, uma leitura histórica de várias passagens da humanidade, e como também querem e fazem uma revisão de até que ponto o ser humano, o indivíduo, tem essas, todas, deve ter todas as, as liberdades de escolha que ele alcançou já aqui no século 21
1: É muito interessante essa forma de ver é, histórica e globalmente inserida, né, Berta? Porque também falta isso. A gente vê um jornalismo muito carente desse tipo de base, né de contextualização isso talvez pode ajudar a explicar parte do problema.
0: Não, na verdade, Fred, o que eu penso é o seguinte, eu acho que a, as pessoas, elas vão amadurecendo no correr da vida e se elas investem na sua formação pessoal, esse amadurecimento, ele virá acompanhado de um repertório maior, de analítico maior, né? É, por que que estudar filosofia, estudar fi, história, ciências sociais, sociologia, por que que todos esses, todos esses temas são tão importantes? Porque te dão um instrumental analítico para desenvolver um pensamento crítico e, e perceber né, Perceber aonde estão os interesses em jogo, que, eles, que os interesses em jogo eles sempre estão, eles existem, não é? eles são parte da política, todo indivíduo tem interesse. Então é parte da política e da análise política, é primeiro identificar quem ganha com isso, quem perde com isso, né? É, e quais são as, as, qual é o caminho que cada lado está escolhendo para defender os seus interesses. Então, isso tudo, esse instrumental analítico do pensamento crítico, que, a gente, que as pessoas que estudam filosofia, sociologia, ciências sociais, que estudam a história para ver como os fatos se deram, como, como se repetem muitas vezes, não é? é esse instrumental, ele... Ele vem sendo, inclusive, ele questionado né, por, é, por esses segmentos que... Essa nova forma, né, esse novo, esses, no, esses valores que estão em ascensão... Novo e que, velho, né? É, que caminham aí em ascensão com é, posturas, digamos assim, é, mais autoritárias no âmbito da política.
1: Foi ótimo a gente ter dado essa volta lá no planeta porque... Agora a gente vai voltar para 1995 e a gente vai dar uma voltinha lá no Líbano.
2: Líbano, a barricada da resistência. Berta Macarum, de Beirute. A passos trópegos, o Líbano se equilibra entre os escombros de 15 anos de guerra civil. Da capital Beirute, Akfarte Binit. Último vilarejo do sul do Líbano em que se registra a presença do exército libanês, se evidenciam as sequelas do conflito que se arrastou ao longo do período sangrento, compreendido entre 1975 e 1990, prédios destruídos e barreiras armadas sírias e libanesas. Foram combates, em princípio, entre cristãos falangistas e palestinos. O conflito se disseminou para a guerra entre cristãos e muçulmanos Na qual se envolveram interesses das potências internacionais Do lado islâmico se alinharam a Síria, o Irã, a Líbia e a ex-União Soviética Ao lado de cristãos se colocaram num dado momento no mesmo fronte Contra a Síria, Israel e Iraque Com o apoio de Estados Unidos e da França Saldo dos combates, 800 mil mortos
1: Berta, como é que você foi para lá no Líbano? <risos>
0: Olha, Fred, essa, eu escolhi essa, você me pediu para dar uma olhada e tal, essa reportagem eu escolhi e selecionei essa série do Líbano, Foi ela foi um ponto de inflexão, e foi logo no início da minha carreira, né? Foi, se falou em 1995, Isso. né? Então, ou seja, eu tinha seis anos que eu estava trabalhando no jornal, foi uma viagem que eu fiz, na verdade eu estava até em viagem de férias com o meu marido, ali, na, não no Líbano, na, na Itália, na região, quando o jornal me ligou e me sugeriu seguir para... Beirute para fazer a, uma série sobre a reconstrução do, do, Líbano. do Líbano. E eu prontamente aceitei o desafio é, por vários motivos, Fred. Primeiro, porque é, eu tenho ascendência libanesa, meu pai é um imigrante que chegou no Brasil aos 18 anos, né, nos anos 50, e eu tenho primos no Líbano, né? eu tenho tias, eu tenho é, irmã, irmã do meu pai ainda viva no, no Líbano, né, e então ao mesmo tempo que e eu ainda não conheci o Líbano então, ao mesmo tempo que representaria, naquele momento, um retorno, uma, a, a, vamos dizer assim, uma, um retorno mais profundo à, à minha origem, né, de onde eu realmente vim né, no sentido mais filosófico da coisa, do cultural e filosófico, que você cresce dentro de, de, um, de uma cultura, claro, brasileira, nascida no Brasil, mas, claro, sempre com esse viés né, da cultura que chega com seus pais. O né? meu pai é imigrante, minha mãe mãe nascida no Brasil os dois são primos de primeiro grau portanto ela também tem ascendência Ascendente libanesa de por parte de, de pai e de mãe né meu inclusive o meu avô foi um dos fundadores de Belo Horizonte foi um dos primeiros a chegar do Líbano né no início do século passado aqui em Belo Horizonte então eu vou ir ao Líbano no, no, do sob o ponto de vista pessoal representou para mim é, um profundo retorno um profundo uma imersão na na minha essência na minha na minha origem mais básica. Então, isso era um ponto.
1: E alguns dos pontos que vocês visitaram, vocês precisaram, inclusive, de escolta.
0: Sim. E o segundo ponto, né, que representava uma grande reportagem. Por quê? O Líbano saía de uma guerra civil sangrenta, né? Ele estava, naquele momento ainda, sob a ocupação síria. E a intenção era, e foi, né, e a gente fez isso de uma forma foi muito bacana, cobrir todos os lados do conflito, né? E, sobretudo, alguns lugares, né, a gente teve que e, por exemplo, você acabou de ler, nós fomos a esse vilarejo, que era no sul do Líbano, a poucos quilômetros da fronteira com Israel. Ainda havia ali, né, passamos por vários cemitérios do Hezbollah, com várias bandeiras né, que representavam ali pessoas mortas né, na guerra e etc., e chegamos ali ao sul, é, de vilarejos cravados de bala, com com sinais de claros, né, da guerra, destruição Beirute, a própria Beirute, vários prédios destruídos, etc, ainda, né, estava iniciando o processo de reconstrução. E em particular nesse vilarejo, a gente conseguiu ouvir bom o bombardeio que ainda tinha, né, periférico que ainda tinha ali no no, no, né, no final, final da guerra, é nos conflitos de Israel com resbolar ali naquela região. Então a gente chegou chegou a esse esse vilarejo com a proteção do exército libanês é, e muito interessante no, no, me lembro disso se assim, no carro tinha um, uma das pessoas do exército era cristão outro era muçulmano né? tinha um xiita, um sunita então assim, é muito muito rica a política e a diversidade do Oriente Médio e essa, essa série do Líbano além de ter representado um retorno às minhas origens mais profundas e uma oportunidade única de fazer uma cobertura logo após o final de uma guerra civil, em que a gente ainda escut escutava bombas e tiros em alguns lugares, regiões do Líbano e que o país estava principalmente Beirute, completamente destruídos, prédios destruídos e se iniciava ali naquele momento a reconstrução do centro histórico é, dentro de um programa ambicioso que foi lançado lá à época, isso representou para mim além dessa oportunidade única é, um ponto de inflexão porque eu, eu a partir daí comecei a ter um interesse muito especial e específico no Oriente Médio e na Ásia então, a partir daí e de lá para cá, né, é, eu tenho privilegiado muito as viagens nessa região do planeta não só por compreender a geopolítica a importância geopolítica deste deste mundo tão diverso que é a Ásia e que se coloca e já se coloca como um polo econômico principalmente puxado pela China é, no mundo então é isso é essa viagem foi esse ponto de inflexão né porque principalmente isso agora que nos últimos dez anos eu tenho privilegiado essas viagens já Tive, China, tive na China, naquela região toda, Tailândia, Vietnã, Camboja. Turquia, é, Rússia. A Rússia, né, que a gente pode entender como a parte né, é, é, Europa, mas ela tem a parte asiática. É, Turquia também, ali entre a Europa e a Ásia. Jordânia. Líbano, várias, diversas vezes no Líbano, eu voltei depois disso é, até agora em, jane... é, agora em agosto tem um mês e meio fui em breve a nossa reportagem, em breve, é mesmo, né?
1: grande reportagem. e aí, a gente vai é. falar então agora dessa de 2017 e
0: o Irã, né? que eu não falei do Irã que a gente teve lá, você vai falar dela né? vamos lá
2: dentro do Irã. Desde a Revolução de 1979, quando o clero fundamentalista liderado pelo Ayatollah Khomeini destruiu o Shah Muhammad Reza Parlev e implantou a República Islâmica, o preconceito ocidental contra o Irã se aprofundou. Afinal, se por um lado tirou o país da condição de quintal de potências estrangeiras, por outro, a teocracia impôs proibição de bebidas alcoólicas, tutela feminina pelo patriarcado, obrigação de as mulheres usarem hijab, lenço sobre os cabelos e pena de morte para ateus, homossexuais e esposas infiéis. Mas, 40 anos depois, o país alcança desenvolvimento econômico e tecnológico e sinaliza o resgate de direitos humanos e civis. As contradições desse momento histórico e todo o fascínio da antiga Pérsia são analisadas pelo Estado de Minas a partir de hoje, em série de reportagens de Berta Macaron.
1: Berta, sempre fotos... Textos e, recentemente, vídeos.
0: E blogs, e blogs, né? Porque agora, <risos> veja bem, o que, que acontece? É, esse particular interesse na Ásia é, me despertou, e aí não, já não fico só preso também na Ásia, mas me despertou uma vontade de apresentar um novo produto dentro do jornalismo, que é, é uma, um texto que eu não vou dizer que é que é no campo do turismo, porque ele é, está ele além disso, é, descobrir grandes lugares no mundo para trabalhar dentro de um contexto histórico profundo, né, analítico histórico, é, e também buscando literatura, né? Quem são os grandes escritores, as pessoas que que marcaram a literatura daqueles países, daqueles lugares? Então eu tenho Mil e um Lugares para Se Viver, que é esse blog, não é? Que eu faço e a gente tem uma coluna aqui no Jornal Semanal, né? É, eu trabalho lugares no mundo, e não é só a Ásia, mas sobretudo foi, foi a, a imersão na Ásia que me, que me despertou essa vontade é muito inclusive também estimulada pelo meu marido Eugênio que adora também viajante adora viajar não faz e, e eu acho que estimulada é, coloquei a mão na massa e Deve ter o quê? Uns cinco ou seis anos esse, que, esse, blog, esse né? blog. Tive grande apoio do jornal também, já que sempre são reportagens que vêm casadas, né? Eu faço para o blog, faço para o jornal, faço a coluna. Então, é tudo dentro de um, de um olhar é, histórico e um olhar, é, sobretudo, que tenta, por ser histórico e por ser algo que faz uma imersão na cultura né é, te dá uma uma nova perspectiva você se abandona né numa uma ou, um outro tipo de viagem né é, porque viagem viajar é se abandonar né como dizia Saramá. então de qualquer forma você está falando do Irã aí eu estou me lembrando que a gente quando a gente chegou a uma Cidade do Irã que chama IAS, nós fomos conhecer as Torres do Silêncio. Uma né? matéria é
1: maravilhosa, E você
0: lembra? Vocês produziram, inclusive, nós produzimos um, um, um vídeo. vídeo, né? Uhum. Pois é e a gente sempre ouvia falar de torres do silêncio e aquela coisa era profundamente incompreendida você sabe que eu fui lá ver as torres, elas não estão mais em operação no Irã né elas deixaram de funcionar no Irã a última que tem funcionamento no mundo me parece que é em Mumbai na Índia, mas é uma tradição do Zoro, que vem do Zoroastris na medida em que eu fiz a imersão para compreender como funcionava qual é a qual é Toda a espiritualidade envolvida, todo o respeito ao meu ambiente, toda a lógica, né? A gente passa a... Você faz essa imersão, você se põe, se coloca no lugar do outro. Então, você tem uma compreensão diferente do... É... Em vez de você tentar julgar com o seu olhar, você entra na lógica daquela cultura e faz uma imersão.
1: Esse exercício de olhar estrangeiro é muito difícil de fazer, né? Porque a gente tem que, ser, de fato, criar um deslocamento, de, de se despir de tudo que você pode ter de preconceito para poder enxergar aquilo, né?
0: E foi interessante, nesse caso, nas torres do silêncio, porque lá nós encontramos o que eles chamam de nessa saror Eu não estou pronunciando corretamente. Que é, é, são as pessoas que fazem... Ele era o último nessa saror vivo do Irã é, que fez as últimas cerimônias, né, antes de que as torres fossem definitivamente proibidas. E já era um senhor de mais de quase 90 anos. Eu fiz uma entrevista com ele, foi muito bacana. Foi é, uma experiência muito, muito rica, muito também muito transformadora, porque a partir daí você começa a entrar entrar dentro, né, da, da espiritualidade pregada por os por, por exemplo, né. E aí você vai começar mais Zoroastro, sim, Zoroastro, né? Foi, na verdade, o, o Zoroastrismo está na, na base de, das religiões monoteístas do mundo, né? De todas, do judaísmo, do cristianismo, né? do islamismo. A base é o Zoroastrismo. Então, quando você começa a viajar o mundo, compreender e fazer essa imersão, é, você se transforma, né, Fred? Não dá, né?
1: Berta, depois de. Todos esses anos nessa carreira, é, lá desde 1989, passando por toda essa trajetória, eu queria te fazer uma pergunta para a gente poder encerrar a nossa conversa. Que é, se você pudesse voltar lá, 1989, para poder bater um papo com aquela Berta que estava entrando lá na redação da Rua Goiás para poder sentar diante de uma Hamilton e encarar essa carreira. Que conselho que você daria para ela?
0: Se mil vidas tivesse, mil vezes jornalista seria esse conselho. Não tenho outro, Fred. Né? Eu acho que é paixão. Né? E, 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 claro, é, de novo, que não significa que você é, vai fazer a carreira de jornalismo dissociada de, de outros cursos, né? que foram, no meu caso por exemplo, eu fiz uma carreira nas ciências sociais, eu sou cientista político, mas são coisas que se complementam né? é, o que, são tem, conhe... é que
1: não tem lá e o que tem lá não tem é, um são jeito.
0: conhecimentos que te dão um repertório para desenvolver formas de ver e de analisar o um mundo então, é assim, é, foi minha escolha fui muito feliz e sou muito feliz com ela, para quem gosta eu só posso dar esse conselho abraço, né, abrace porque as formas de produzir as plataformas são novas, mudaram, né? já não são as mesmas máquinas Remington. A gente pegou todas essas transições, a né? informatização das redações e as, as novas plataformas que trouxeram uma velocidade ímpar ao jornalismo e mudaram é, o ritmo do jornalismo e, e mudaram também o um modo de produção jornalística mas não mudaram nunca o método de apuração, né? o método de, de imersão nos temas e de equilíbrio no tratamento das reportagens, sempre buscando ouvir todo mundo, embora reiterando. O jornalismo tem lado, né? o nosso olhar tem lado e o lado do nosso olhar, como o lado de todo ser humano, é o lado é, dos valores que você desenvolve, que você se permite é, desenvolver e vivenciar ao longo da sua vida.
1: Berta, muito obrigado pelo papo, foi um prazer.
0: Prazer foi meu, Fred. Obrigado.
1: Este episódio do Megafone teve produção de Rafael Alves e Getúlio Fernandes e leitura de textos de Liliane Correia. No próximo episódio, o encerramento desta temporada em entrevista com o editor-geral João Bosco Martins Salles, há 42 anos, no Jornal Estado de Minas. Este foi o Megafone, um podcast de histórias sobre as histórias.